0: Es geht mir darum letztlich, Was ist dein dass uns ja, uns ja immer unterstellt wird. Wir hätten hier keinen Humor. In Deutschland. Ja. Also zumindest gibt es ja dieses Klischee, ja. dass die Deutschen keine Humor
1: haben. <lacht> ich glaube, wir haben das gerade widerlegt. Es <lacht> ist total sinnlos, das jetzt weiterzumachen an der Stelle, aber trotzdem. <lacht>
0: German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann. Dies ist der zweite Teil des Gesprächs mit Hennes Bender. Den ersten Teil gab es letzte Woche. Wie immer ist es sinnvoller, wenn ihr den ersten Teil zuerst hört. Jetzt geht es aber mit dem zweiten Teil weiter. Und bitte. Wir waren stehen geblieben bei deinem ersten Bühnenprogramm, wie sich ja. das angebahnt hat. Das war ja das YPS-Programm,
1: richtig? Das Generation erste, Yps, das, erste oder? das hat aber kaum einer gesehen, das erste hieß, ich mache es gerne und das zweite war Generation YPS. Aber dann bleiben. lassen Sie mal
0: beim ersten bleiben. Ja. Wie, wie war denn das, die Entstehung? Furchtbar. und?
1: und Okay. Ja, ja, es war furchtbar. Es war einfach, da habe ich auch so viele Fehler natürlich gemacht und hatte auch keine Regie und habe auch keinen gehabt, der sich da mal mit beschäftigt oder der mal drüber guckt. Und ich hatte auch wenig, ähm, ähm, wenig Stand-Up-Kollegen um mich rum, glaube ich. Da, die waren alle kam alle mehr so vom Kabarett. Also da ist keine Regulativ
0: in dieser genau, Hinsicht. Genau, ja.
1: genau, Und da war das, das habe ich dann glaube ich ein halbes Jahr gespielt und habe es dann in die Tonne geklopft, weil es nicht so richtig funktioniert hat. Aber es war auch wichtig für mich, einfach um zu sehen, was funktioniert und was nicht. Und wo nicht. hast du das aufgeführt? In irgendwelchen Jugendzentren oder so oder hm. bei irgendwelchen ausschnittsweise, bei irgendwelchen Mixshows natürlich auch. Aber so richtig viele äh, abendfüllende Abende gab es nicht.
0: War das für dich dann schon Beruf oder? Um,
1: Berufung, be was Aber
0: war noch nicht, dass du gesagt hast, das ist das jetzt war mein... Noch,
1: das war noch, lief noch parallel mit dem Radio. Radio. Da habe ich noch mhm. mit dem Radio noch Geld verdient und konnte mir das quasi leisten. Es war also ein ambitioniertes Hobby Ja, mal. ganz genau, ja, ja. Mhm. Nein, das kam dann, da kommt der dieser Spruch, können Sie denn davon leben? Nein, ich mache auch noch Radio. Ja. <lacht> nee, und dann äh, habe ich aber dann mich zusammengerissen, habe gesagt, ich brauche mehr Material, ich brauche gutes Material. Und dann kam mal Generation Y und dann waren die ganzen Sachen auch schon, schon glaube ich, mit da war schon auch schon Anrufbeantworter mit drin. Und da war auch äh, am Platz zu Tisch und so weiter. Das hat dann so ein bisschen... Mein, 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 mein Stil auch so ein bisschen betoniert. Und waren Passagen aus dem ersten Programm? Ja, natürlich.
0: In, natürlich das Die guten Sachen hast du übernommen ja. und hast das gepimpt und, und
1: äh, da eingebaut und ein neues Programm drumherum Ganz angestellt. ehrlich, es gibt in meinem aktuellen Programm Gags von früher, weil die einfach so gut reinpassen. Und die Aber es ich,
0: ich, ich glaub, keiner. Es, nein, und vor allem, es macht, glaube ich, jeder irgendwo, dass er, wenn ja. was gut passt, ja. Äh, ja. macht man das halt nochmal.
1: Warum auch nicht? Ja, klar. Ja, also, beschwert sich ja auch keiner drüber. Ja, wenn du, wenn du, so, wenn du so, so einen Bullkast hast von, von, von Material, da bleibt halt immer irgendwie was übrig. Und dann merkst du auf einmal, oh, scheiße, das, das ist ja aus dem und dem Programm, aber es passt. Und dann bleibt es drin. Ja, auf jeden Fall. Und dann hast
0: du dich aber auch entschieden eine thematisch festgelegte Klar. Show zu machen. Das heißt also, Generation Yps war ja ganz konkret auf diese Generation bezogen. Mhm. Was hat man da so erlebt? Was hat man im Fernsehen gesehen? Welche genau. Spiele hat man gehört?
1: Das war eigentlich ein, ein sehr starkes Retro-Programm. Ja. Ähm, und äh, ja. Das, was Luke mit den 90ern
0: macht, oder? Könnte man das so ein bisschen vergleichen? Für, für Luke Mockridge ist ja so ein bisschen so der der, der Dreh- und Angelpunkt, auch zumindest von seinem ersten Programm, ja. diese Jugend, was er da alles erlebt hat und
1: so. Ja, das ist dann aber halt auch erstaunlich, weil ich kann mit dem Programm zum Beispiel überhaupt nichts anfangen weil, also, also überhaupt nichts, aber ich, ich äh, habe die 90er natürlich auch erlebt, aber sie haben mich nicht, äh, ich habe die 90er überlebt. Ja. Ich hab sie, ich, sie haben mich aber nicht geprägt. Ja. Und ich glaube, das, was sich prägt, ist wichtig. Was ich geprägt habe in, in der Jugend, in der, in der Kindheit, in der in Adoleszenz äh, und, und die erste Liebe und so weiter, das ist halt prägend und das ist für die Generation, ich meine, wir als Luke jetzt dran Mhm. Er ist schon auch 25 Jahre jünger als ich. Das merkt man einfach auch. Oder spricht ein ganz anderes Publikum an.
0: Ja. Aber das soll ja dann auch so sein. Also so, letztlich ja. war wahrscheinlich bei dir auch, dass du erstmal gar nicht über Zielgruppe nachgedacht hast, sondern hast gedacht, ich mache jetzt Nein. was, was mich interessiert. Und das hat natürlich Menschen in deinem Alter interessiert. Ja die damit was anfangen konnten, die damit irgendwie nostalgisch was anfangen konnten, die den Humor verstanden haben und die Zusammenhänge verstanden
1: Da gab es aber auch viele, die dann reingegangen sind und haben gesagt, das ist ja gar nicht politisch. Das ist ja gar nicht. Und da ja, war du hast doch
0: sehr damit kämpfen müssen, du, eure Generation, ja, ja. wo der klassische Kabarettgänger ja, einfach ja. erwartet hat, es muss an diesem Abend mindestens eine Helmut
1: Kohl-Parodie
0: ja, ja. stattfinden, sonst ist das nichts für uns.
1: Da gab es Auftrittsabsagen, so, was machst du denn? Ja, Comedy. Nee, wir wollen Kabarett klingen. Ja. ja, was machst du denn? Ich mach Kabarett. Nee, wir wollen lieber Comedy. Das war eine ganz starke Trennung und das war Hing auch äh, natürlich mit dem Quatsch-Comedy-Club zusammen, da, dass der Begriff halt da war. Aber, du, selbst da sind Leute aufgetreten, wie, wie, wie Django Asyl oder wie... wie, wie, Hader. wie, wie Hader. Hader ist im Quatsch-Club ja, aufgetreten. Ja, aber Josef hat auch Ärger gekriegt dafür, also zumindest das, was ich mitgekriegt habe von seinen österreichischen Kollegen, dass der in, in solchen äh, Formaten aufgetreten ist. Und er war in diesen Formaten natürlich auch aber immer er, er selbst. Entschuldigung, da siehst du mal, wie verbohrt ja, man da stellenweise frugbar. war in einer Szene, die sich so,
0: so weltoffen und so ja. open-minded äh, dann gegeben hat. Ich ich habe mir ja immer unfassbar schwer getan mit dieser blödsinnigen Unterscheidung zwischen Kabarett und Comedy und vor allem in dieser Stand-up Kabarett. Ja, ich mache Stand-up Kabarett. Ja. Nein, mach Stand-up Comedy oder mach Kabarett. Aber irgendwann mal macht man halt das, was man macht. Das Schlimme ist natürlich, dass es als Gütesiegel missbraucht worden ist. Ja. Also letzten Endes wurde ja gesagt, Comedy ist alles, was Scheiße ist, und Kabarett ist alles, was
1: super. Das wird ja auch ist. anders versteuert. Ja. Ist das so? Ja, so. Komm, Comedy wird anders versteuert als Kabarett. Inwiefern? Ja. Kann, kann ich? Ich mu muss mit meinem Steuerberater Muss ich? Muss ich, muss ich? meine Frau fragen? Aber äh. <8 lacht>. Kabarett ist wertiger vom vor Finanzamt als, als Comedy. Das ist, tatsächlich so. Wirklich? Ja, das ist tatsächlich so. Ja, ist tatsächlich so. Kannst du gerne meine Frau fragen. Ich sie. Die macht die Steuern bei uns. Ich habe keine Ahnung. Aber im Prinzip hat natürlich Dieter Hildebrandt nichts anderes gemacht als, als Stand-up. Mit einem ganz starken politischen Hintergrund natürlich. Aber ja. die Form, wie er sich vor die Leute gestellt hat und was er erzählt hat, war Stand-up. Hüsch. Ja. Stand-up.
0: Absolut. Ja, und, und Hüsch hat ja nun auch nicht viel Politisches gemacht.
1: Nein. Also, null. So eine,
0: also... Er, und, und es war trotzdem... Es war null,
1: aber er hat... Er hat es, äh,
0: es war mit Sicherheit auch seine Art und Weise, aber es war nicht konkret Politik, dass er sich die Tagespolitik vorgeknöpft
1: hätte. Hüsch war immer Hüsch. Ja. Es war immer, wenn, wenn Hüsch war, ne, war immer Hüsch. Und auch Jürgen Becker war immer, oder, oder als ich zum ersten Mal Herbert Knebel gesehen habe, <lacht> ich konnte das überhaupt nicht einordnen, was das jetzt ist. Und es war auch scheißegal, weil es gut war. Ja. Und das ist ja das, was
0: ich immer sage. <lacht> es, gibt, es gibt mit Sicherheit auch scheiß Kabarett und es gibt super Comedy, wenn ja, du schon ja. Unterscheidung ja, machst. Ja. Und das zu benutzen und zu sagen, ja, das ist ja nur Comedy, fand ich immer total daneben. Es gibt sehr gute Musicals und es gibt sehr schlechten Blues. ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Tatsächlich. Und, und insofern muss man immer halt auch bewerten, was auf der Bühne stattfindet, macht das Spaß? Ist das gut, ist das schlecht? Und, mhm. und äh, alles andere, diese Genre und wir lassen das in unserem Theater, wollen wir das nicht. Das war ja bei dir noch viel, viel stärker ausgeprägt, ja. ja. dass es bestimmte Theater gab, die gesagt haben, nein, bei uns nicht. Und irgendwann haben sie gemerkt...
1: Unterhaus, ähm, Unterhaus. Ja. Es war ganz schwer ins Unterhaus reinzukommen. Ja. Es war ganz schwer in so Sachen reinzukommen wie äh, München lach und schieß und so weiter. Die haben halt äh, äh, lange gebraucht, äh, um, um zu merken, oh, da passiert jetzt gerade was Neues und weg, Man kann sich dem nicht mehr entziehen. Man kann da kann da nicht mehr sagen, das wollen wir nicht, weil es war, es war einfach, es war einfach so eine Macht auf einmal. Anfang der Nuller war Stand-up Comedy eine richtige Macht. Ja. Das muss man einfach sagen. Ja. Ja.
0: Ja. Und da, dann ging das aber weiter und dann hast du war Generation Ypsis, mhm. ne. War das dann? lief dann da die Maschine so richtig an oder kam es erst beim nächsten
1: Programm? Nee, das ging da das ging da los. Da ging es natürlich mit Nightwatch los. und Dann ja. gab es die ersten Nightwatch-Fernsehauftritte und dann gab es den ersten TV-Total-Auftritt. Dann gab es äh, natürlich meine Agentur auf einmal in Köln und dann Susanne. Die Susanne, meine liebe Susanne, mit der ich jetzt schon fast 20 Jahre zusammenarbeite. Susanne Buhr, wir grüßen Sie an dieser Absolut, Stelle Absolut, die, die Agentin der Herzen. Ja. Und äh, da passierten dann natürlich auf einmal ganz viele Sachen. Und äh, ja, und dann ging es los und das habe ich
0: dann... Was war das Wichtigste in deinen Augen? Also wo würdest du sagen, was war so das absolute, das Ereignis, was dich dir nochmal einen gewissen Push nochmal gegeben hat?
1: Ich, ich glaube, was mir immer äh, retrospektiv immer sehr, sehr gut getan hat, war, dass ich nie wirklich durch die Decke gegangen bin, sondern dass ich immer äh, so ein gewisses Level gehalten habe, aber nie irgendwie irgendeinem Hype erlegen bin oder nie irgendwie äh, äh, dass, dass die Leute sich nicht gekloppt haben um, um Karten, für mich, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber ich glaube dadurch äh, ko konnte ich auch immer sehr bei mir bleiben und, und bin nie irgendwie so, man ist natürlich auch verführt worden von bestimmten Formaten, wo man im Nachhinein, boah, hätte ich das jetzt lieber nicht gemacht hm. und das ist natürlich was, worauf man worauf man sich äh, rückbesinnt und dann natürlich auch jüngeren Kollegen, so sie denn das, den Ratschlag auch wollen, dann auch mal sagen kann, so, ja, mach das lieber nicht, da würde ich lieber, ne, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, mach das lieber mal in einem Jahr oder so. Und manchmal liegt man aber auch komplett falsch. Ich meine, ich bin derjenige, der Mario Barth gesagt hat, er soll mal das mit den Frauen sein lassen. Das ist, gibt's schon von Horst Schroth. Und da lag ich nun ja. mal komplett falsch. Ja. Ne? Bei Kristall lag ich auch völlig e -E -Bart falsch. Barth war dann, glaube ich, nicht ganz unerfolgreich. War nicht ganz unerfolgreich. <lacht> also, glaube ich, wenn man erfolgreich sein will, sollte man nicht auf mich hören. <lacht>
0: Nein, du hast schon recht, es geht ja aber auch heute unfassbar schnell bei vielen. Also
1: ja, Es geht aber auch sehr schnell wieder vorbei.
0: Ja, das ist natürlich so. die, Kehrseite, das ist die Kehrseite der Medaille. Ich glaube ja, es lohnt sich, ein paar Jahre auf dem Buckel zu haben, ja. bevor dann so die große Maschine losgeht, weil du einfach dann von den Erfahrungen zehren kannst. Und mhm. wenn du keine hast und sie erst machen musst, ja, ja. und gerade in diesem in dieser Schlangengrube des Fernsehens, mhm. wo der jeder irgendwie nach dem Mund redet und sagt, das musst du tun, mhm. hier das musst du tun. und du und dir den Eindruck vermittelt wird, wir mhm. wissen, was wir machen mhm. hier beim Fernsehen und du sagst ja. dann so nach und nach merkst, ja. nee, sie wissen es ja. nicht, ja. sondern du musst selber gucken. Aber, na klar, das ist heute halt auch noch, noch krasser als früher. Mhm. Ein, ein Fernsehauftritt, der gut läuft
1: und auf einmal ist dann hier Riesenarenen und so. Der muss dann aber auch viral gehen. Das ja, heißt, ja. nicht nur Fernsehen. Du kannst einen guten Fernsehauftritt haben, wenn der nicht irgendwie äh, na klar. mitgefilmt wird und im Internet ver vertrieben wird. Na klar. na klar. Ich habe damals auch Sendungen gemacht, die gut waren, die aber keiner gesehen hat. Ja. Einfach, weil sie nur einmal liefen und dann nicht wieder aufgelaufen sind im Internet. Ja. 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 Ist so.
0: Und dann kam das zweite Programm irgendwann war das schwer für dich, weil ich frage deswegen, weil für mich war das zweite
1: Programm das zweite Programm, die Programm Hölle. ist immer das schwerste, die weil du Hölle. natürlich in dein erstes Programm alle deine Erfahrungen, dein ja. ganzes Leben reinlegst und äh, das zweite Programm ist wirklich äh, der Probstein, das ist wirklich der der Touchstone, das ist wirklich so, oh mein Gott, was machst du jetzt? Und da hatte ich irgendwie Glück gehabt, ich habe glaube ich Glück gehabt, dass ich im, im äh, dass ich immer die neuen Sachen, die mir eingefallen sind, auf der Bühne oder während des Spielens äh, immer zur Seite gelegt habe und dadurch einen ganz schönen Pulk hatte für für mein nächstes Programm. Das mache ich heute auch immer noch so. Das heißt, wenn ich irg mir irgendwas Neues einfällt, es sei denn, es ist super aktuell, dann kommt es natürlich ins Programm. Ähm, aber ansonsten äh, sammle ich während des Spielens so viel, dass ich sagen kann, okay, ich habe schon ich mal, so ein Drittel fürs neue
0: Programm. Wie hieß dein
1: zweites Programm? Das war Komm,
0: geh weg. Komm, geh weg. Das
1: war Komm, geh weg, ja.
0: Und was war da dein
1: dominierendes Thema? Ich. Du? Ja. Eine Nabelschau? Eine, ja, so ein bisschen. Ich, also, ich muss mir überlegen, weil es gibt da auch eine DVD von, 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 von Komm Geh weg. Äh, ich aus, äh, aus ähm, lass mich überlegen, aus Bielefeld, oder? Nee, das ist die zweite DVD. Ich habe zwei DVDs gemacht. Die erste war tatsächlich ein RTL-Mitschnitt. Ja. Und, äh, Ach, du bist mal für das RTL auch aufgetreten, ja, oder? Klar. Ja, klar. Ja. Ich hatte mal ein Special bei RTL und ich war ja auch damals bei ne? sieben Tage sieben Köpfe und diese ganze also da wie hast das du das erlebt bei sieben Tage ich fand Köpfe? das warst du auch da nein
0: aber ich, ich habe mit Christoph das, gesprochen der mir äh, seine Erlebnisse dort geschildert hat das, äh, äh, muss ja, also was? sie
1: waren sie waren immer sehr sehr nett zu mir ich glaube als also ich mich dann später mit mit, mit Welke noch drüber unterhalten habe was dann auch ein bisschen Klar, Rudi Karell war jetzt nicht der, Le der, der leichteste und nicht der freundlichste. Zu seinen Gästen war er immer sehr, sehr nett. Also zu mir, ich kann wirklich nur sagen, zu mir war er immer total freundlich. Ich habe mich auch immer sofort als Fan geoutet. Mike war immer ein Schatz. Kannst du dich noch an Stuttgart erinnern, wo wir ja. mit Mike zusammengesessen Ach, das, haben und wo den Abend werde ich nie vergessen. Das war so herrlich. Da haben wir Nils Heinrich kennengelernt genau. an dem Abend. Du das hast im Renitenz gespielt und wir waren pass auf, es war ein super Abend. Ja. Du hast im Renitenz gespielt, wir haben in der Liederhalle gespielt. Ja. Ich glaube irgendwie ein Nightwatch Knacki hat moderiert. Ja. Eure Mütter waren dabei, mhm. Nils Heinrich war dabei, ich weiß nicht. Nein, ich war das nicht die Mütternacht. Nein, es nein, war nicht die Mitte. Neid, nein, 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 nein. nein äh, es war irgendwas nightwatch mäßig und hm. irgend so ein Ding. So. Und weißt du noch, was an dem Abend war? Bundestagswahl. Es war der 22. September 2000, Schlag mich dort. Mhm. Das war Bundestagswahl. Bei uns war es irgendwie halb voll oder so. Ich erinnere mich, das war das alte Renitenz noch, in dem ich gespielt habe. Ich war nie im Renitenz, ich weiß es nicht. Aber du kamst nachher vorbei mhm. und wir haben bis morgens um vier da gesessen und Mike Krüger hat vom Krieg erzählt. Aber tolle Geschichte. Großartig. Also wo er dann auch erzählt hat über seine Plattenerfolge und wo er dann... Und äh, über Gottschalk und über Peter Alexander. Ja. Und du denkst, natürlich, scheiße. Ja.
0: Das war natürlich klar. Das war
1: ein super toller super Abend. Super ja. Also
0: ein klasse Typ auch. Äh, wo er dann auch beschrieben hat, mir ihr äh, Nippel durch die Lasche ziehen genau. und sowas, wie er dann in so einen Raum geführt wurde, in Köln, im Mediamarkt,
1: ja. in diesem, diesem ja, ja. Saturn, Im Saturn. Saturn.
0: Saturn. Saturn. Boah, in diesem Raum war nur die Single vom, vom Nippel. Ja. Weil die Leute das die aus, den, aus den Händen gerissen ja, haben, ja, ja. den
1: Verkäufer. Das war eine Sensation damals. Ja. Sieben Tage, sieben Köpfe war für mich äh, äh, gut. Ich kam da glaube ich immer ganz gut bei, bei rüber, aber es haben viele auch richtig Scheiße gefunden. Viele in meinem Umfeld auch. So, warum machst du das denn? Was hast du doch gar nicht nötig und dabei
0: und. Ja, aber ich glaube, das kam auch erst wieder mit der Zeit. Es ist ja immer so: Erstmal
1: mögen das alle weit mhm. und dann kommt der Punkt, wo sie sagen: Ach ja, nicht schön wieder. Ich habe ja schon damals, ich hab ja damals, das war schon die Zeit, als Welke da war. Mhm. Und Welke war natürlich für mich auch ein Held durchs Frühstücksradio zusammen mit Karl Kurfe und so weiter. Und habe da auch das Gefühl gehabt, man ist so, man ist sich nahe und man ist so auf einem Level und hat die gleichen Vorlieben und die gleichen Vorbilder auch so.
0: Ja. Und
1: dann ging es weiter über die Kabarettbühnen, drittes Programm. Dann kam äh, äh, Stratmanns, ja. äh, wo du ja auch warst. Bei, ja, bei Startmanns und, ja. und das hat mir sehr viel äh, gebracht. Du warst da regelmäßiger? Nee, ich war immer einmal pro Staffel. Okay. Also äh, wenn gedreht worden ist, war ich auch immer einmal dabei. Mhm. Und das hat mir natürlich im Ruhrgebiet unheimlich viel gebracht, weil das auch eine sehr schöne, äh, ja, auch altbacken natürlich, aber das ist natürlich, Ludger ist natürlich so, ist natürlich auch äh, ein älter äh, Kollege und das war sieben Tage, sieben Köpfe war auch altbacken. Ne, da gab's das, ich habe dann irgendwann mal mit 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 äh, Poetry-Slammern auch zusammengesessen und was mir an denen halt nicht so gefallen hat, war, dass die sich selber auch in, in so eine Ecke ähm, gedrängt haben oder, oder, sagen wir mal so, die fanden sich dann auch so in sich gut und die haben sich so abgegrenzt von all dem, was kommerziell war und spielen dann aber was, was ich im, im, in, in einer... So und so Halle mit. mit, mit ja, Bruder, Das ist aber heute so ein bisschen die
0: Trennungslinie, die du heute hast, nicht mehr zwischen Comedy und Kabarett, sondern man hat so das Gefühl, das ist so zwischen, naja, Stand-up und Poetry Slam. Dass so die nicht so richtig miteinander ja, zu tun haben. Po Poetry
1: Slam ist doch aber auch nur. Ein Schritt dahin, du kannst ja von, von Poetry Slam, ist auch schön und gut und ist auch, ist auch äh, gerechtfertigt und hat seinen, seinen Stellenwert, aber du willst, du willst doch alleine auf der Bühne stehen. Also die ganzen Slammer, die jetzt alleine unterwegs sind, sein, sein, ob Nils äh, kommt vom Slam. Ja, natürlich. Ja, oder, oder Thorsten, Thorsten, Thorsten kommt vom Slam. Ja und, ja, und vor allem,
0: es wird ja dann in dem Moment, wo du alleine auf der Bühne stehst und Texte liest, ja. ist es ja kein Poetry Slam mehr, weil ja niemand mehr gegen dich antritt. Ja, eben. Sondern ja. es ist ja, ich finde alleine schon diesen Genrebegriff schwierig. Es ist ja. letztlich dann doch Bühnenkunst, ja, klar. die dann da stattfindet. Ja, ja, aber so dieses,
1: das hat mir immer, ist mir immer so sauer aufgestoßen, dieses sich besser finden als andere oder wertiger finden. Das hat, hat uns damals nie interessiert. Der eine hat das gemacht, der andere hat das gemacht, aber es gab jetzt zu bei meiner Generation, es klingt jetzt wie der Opa, der vom Krieg erzählt, aber so Anfang der Nuller, Nightwash und Quatschclub, da gab es nicht viel äh, Konkurrenzdenken und, und Neid und so weiter. Wir wollten einfach mit Leuten zusammen sein, die wir mögen und, und uns austauschen auch über Stand-Up und und einen guten Abend haben. Und wir haben dem anderen das gegönnt, wenn der mehr abgeräumt hat als, als, als man selber. Da ist man nicht hin, hinter die Bühne gegangen und hat gesagt, ich habe das Publikum zerstört. Ich habe sie kaputt gemacht. So, sieh zu. Sie, zerfickt, zerfickt. Ich habe, sie, ich habe sie zerfickt. So, ich zeige dir jetzt mal, wie es geht. Ja, ja, mach mal. Ich fand,
0: das, das sind auch mit die schönsten Erinnerungen, auch das wieder wie der Opa vom Krieg, aber die schönsten Erinnerungen sind wirklich so diese Nightwash, diese gemeinsamen Nightwash-Auftritte, wo man dann in irgendwelchen engen Garderoben mhm. miteinander verbracht hat
1: und, und Scherze gemacht hat oder auch beim Quatsch Comedy Club in Berlin. Wir haben uns im Quatsch Club damals Natürlich. 2006, 2005, 2005. Ja ja sowas war das. Habe ich noch Fotos von? Ja Boop. ich auch. Boop. Und wer war dann noch? Ich, ich weiß es gar nicht. War Desi gewesen? Desimo da dabei? war Ich glaube ich moderiert. muss noch mal gucken wo die. Ich glaube David Leukert war dabei. Ja. Äh, uh, 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 uh. Da war noch ein Du dabei. Ich weiß gar nicht mehr wo du redest. Aber ich habe noch also, Fotos. Emi Wilnowski und wie sie alle heißen. Es war immer
0: wirklich wie eine Klassenfahrt. Ja, also, ja, ich habe ja, fast ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, ja, dafür ja, eine Gage ja. zu nehmen, weil ich mich so gut amüsiert habe. Der kleine Bub aus Mainz, das erste Mal in Berlin in so einem Art Hotel.
1: Und ich die Nummer, wo ich dir heute ja nochmal sage, das ist die Nummer, und die Roland-Kaiser-Nummer. Die, die Roland-Kaiser, die alte Sau. Die, die Sau, die da rum rumläuft. Läuft, ja, ja, genau. Und, ja, und weißt du, über, über was wir uns als erstes unterhalten haben? Über wen? Über Elisat natürlich. Eddie Izzard war, war, Eddie, Eddie Izzard. Eddie Izzard war der, der große gemeinsame Nenner unter uns, die, die, die Stand-Up machen wollten, weil das tauchte dann irgendwann auf. Ist Comedians ein
0: Comedians-Comedian. Also das ist eine, der Comedians-Comedian, ja, ja, genau. Also schlechthin. Eddie Izzard, wer ihn nicht kennt, unbedingt angucken, vor allem, also die alten Sachen, Definite Artikel, ja, Dress to ja, Kill, ja. Dress to Kill, mein Lieblingsprogramm,
1: ähm, wirklich ganz, ganz Und er, hat diese, er hat diese Schludrigkeit ja. so eingeführt, die ich mir auch so ein bisschen angenommen habe. Ja. So, wo ich merkte, okay, man, es muss nicht perfekt sein. Es kann jetzt wirklich so den Anschein haben, als ob das jetzt hier ist. Und, hier und er und hat jetzt. das
0: sich um Kopf und Kragen improvisieren, ja. auf die Spitze getrieben und zu so einer Kunstform erhoben, ja. wo er wirklich vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt, in einer Art und Weise, die einfach begeistert. Das ist eine eigene Kunst, er hat eine eigene ja. Kunstform draus gemacht. Und ja. auch er, jemand, da, da ist er so ein bisschen Hader-esk, sag ich mhm. mal, ohne dass die zwei sich wahrscheinlich kennen, aber auch da, wenn Harder von einem Stock erzählt, der ihn ins Weltraum entführt, mhm. äh, in den Weltraum entführt, mhm. das ist so ähnlich wie, 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 wie bei Eddie Isard, wenn er dann wirklich dann von den, von den Tieren auf der Arche erzählt, ja. die unbedingt vorne am Rand sitzen wollen, die die langen Ohren haben, damit die im Wind wehen können, ja, ja, ja. oder irgendwelche, äh, die, diese, diese Tiefseefische mit der einen Leuchte vor dem ja, ja. Kopf, die sich dann zu zweit äh, nebeneinander herschwimmen und so tun, als ob sie ein Auto sind ja, und hat ja. so also ganz abgefahrene ja, Gedanken. Ja, ja. Wo du denkst, wie kommt er jetzt da drauf? Ja. Und das fand ich phänomenal. Ja. Also auch er, weil er gesprochen hat, über was er Lust gehabt hat. Das sind, War immer, nichts.
1: Das sind immer die besten Sachen, auch, auch heute noch, wo ich denke so. Da wäre ich jetzt von alleine nicht drauf gekommen. Nee. Ja. Wirklich? Und, da, da, und da, das Tolle ist einfach, dass du, abseits der Normen und der, der Formeln von, von, von Humor und, und äh, den abgedroschenen Klischees, dass es immer wieder Leute gibt, wo du denkst, so, ups, das kannte ich jetzt noch nicht. Das ja. ist jetzt neu. Und da gibt es auch bei uns Leute, da gibt es Friedemann, ne? Friedemann ja. Weise, ne? ja. der meine ersten CDs designt hat noch, das war damals noch bei Wortart noch der Designer. Ja. Und, und dann einfach so Leute, wo ich dann einfach so so, okay, das gucke ich mir jetzt mal an, weil man nicht ich weiß, was als nächstes passiert. Und da sind wir auch natürlich ganz schnell wieder bei Helge Schneider. Helge Schneider war bei uns damals, Ende der, der, der 90er, das war ein, 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 ein Erdrutsch. Weil wir haben da gesessen und gestanden, gestanden teilweise noch bei irgendwelchen Stadtfesten. Wenn Helge irgendwo aufgetreten ist, sind wir da hingepilgert, um zu gucken, was macht er heute? Ja. Ne?
0: ja, weil er ja auch manchmal an Abenden einfach auch mal 20 Minuten Jazz gespielt hat. Strafjazz, ja. ja, Weil ihm das Publikum <lacht> nicht gefallen ja. hat. oft erlebt. Und er war einer, der wirklich das Feuilleton- komplett verwirrt hat, ja. weil sie nicht wussten, ja. ist das jetzt große Kunst ja. oder verarscht er uns? Ja, 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 ja. Und das ist ja das Schönste eigentlich. Und dann hat er
1: sich ans Klavier gesetzt und alle, nee, das ist aber Kunst, der kann ja wirklich was.
0: Ja, 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 ja. <lacht> weil man will ja dann Handwerk sehen Genau. Ja, 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 ja. und dann ist das dann legitim. Genau. Ja. Und äh, jetzt mit, bist du aktuell unterwegs mit deinem Programm, ja. ich habe nur zwei Hände. Ja, Ein schöner
1: Übergang. Ja.
0: <lacht> ja, ich war bei Großer Kunst. Yeah. Ja. Naja. Und was war dein, deine Herangehensweise an das neue
1: Programm jetzt? Ähm, es gab vor ein paar Jahren ein Programm, das hieß äh, Luft nach oben, mit dem ich selber nicht so hundertprozentig zufrieden war. Warum das heißt, nicht? ich habe einen Punkt äh, erreicht in meinem Leben, in meiner Karriere, wo ich merkte, ich bleibe jetzt irgendwie auf, auf einem Punkt stehen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich wiederhole mich gerade. Und ich habe das Programm auch aus so einem Frust heraus gemacht und auf Frust heraus auch geschrieben, wo ich merkte, ich muss jetzt unbedingt um ein neues Programm machen. Wahrscheinlich hätte ich einfach ein Sabbatical machen müssen. Einfach, Ich habe gedacht, ich bin jetzt in der Maschine drin, ich muss jetzt ein neues Programm machen, weil ich muss auf Tour sein, ich muss Miete bezahlen, Essen kaufen, bla blablabla. Und das Problem waren wahrscheinlich die beiden Wörtchen, ich muss. Ich muss, genau. Ich muss. Und nicht, nicht ich will. Und das Programm war äh, nicht mein Bestes. Das war so okay. Und danach habe ich auch gesagt, ich mache jetzt ein halbes Jahr Best-of, um mal wieder so ein bisschen äh, äh, Energie zu tanken und auch mich selber mal ein bisschen abzufeiern und die Sachen äh, zu machen, die die Leute wirklich auch sehen wollen, wo es, wo ich dachte oder wo ich gemerkt habe, da besteht eine Nachfrage und die Nummern sind auch immer noch gut. Da habe ich auch gesagt, ich beschränke das auf ein halbes Jahr, dann wird da nicht irgendwie eine, eine Welttour draus oder wie bei KISS oder so. <lacht> Und dann habe ich gedacht, okay, wie gehe ich jetzt das neue Programm an? Und dann habe ich tatsächlich mich äh, äh, hingesetzt und habe einen lieben Kollegen von mir, einen guten Freund von mir, den Thomas Nikolai. Mit dem ich jetzt auch demnächst einen gemeinsamen Podcast mache. Übrigens, kleine Werbung. Ach, wirklich? Ein, ein Ost-West-Dialog, der wird heißen, ähm, oder er heißt schon, ich weiß ja nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, Blühende Landschaften. Weil Ach, wir, das kann man sich ja mal anschauen. Kann man auch abonnieren. Blühende Landschaften genau, blühende sollte Landschaften. man abonnieren, ja. ohne Werbung zu machen. Jetzt. Nein, aber wir wollten einfach mal darüber reden, wie das ist. Er als Ostkomiker, ich als Westkomiker, weil da kommen wir wieder. Äh, es gibt eine Riesenschnittmenge bei Thomas und mir. Wir sind wirklich Riesenfreunde, aber es gibt auch einfach dieses, diese Herangehensweise, ist eine andere. Und und er, hatte, er hat einen sehr guten Autor und mit dem habe ich mich getroffen und das ist jetzt auch mein Autor und äh, er, mein Co-Autor. Also es ist immer noch sehr viel von mir geschrieben oder sehr viel von mir erdacht. Uh, und, aber auch sehr, sehr viel von ihm. Und das war gut, weil ich brauchte wirklich, wie du sagtest, ein Regulativ. Ich brauchte jemanden, an dem ich mich ein bisschen, ein Sparingspartner, an dem ich mich so ein bisschen abprallen konnte. Und das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich wirklich uh, mit einem Autor für mein Stand-up uh, gearbeitet habe. Ich habe vorher immer meine Musiksachen zusammen gemacht mit Henning Schmidtke der hat mir das Bond-Medley gemacht oder das Unheilig-Lied ist von ihm, was fantastisch ist. Ja, und was, so auf, was auf meinen, auf meinen meinem... Hätte Fahrradkette. Der war von mir. Hätte Fahrradkette war von mir. Aber das war immer eine, eine schöne Kollaboration. Eine <lacht> Ko -ko Kollabo, wie man heute Ko -ko sagt. Eine Collab. Eine und Es äh, war klasse und, und da habe ich jetzt mit, mit dem äh, Kollegen Tobias Saalfeld einen, einen Co-Autor gefunden, der echt toll ist. auch Eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Man muss dazu
0: sagen, es ist Unheimlich schwer, jemanden zu finden. Es gibt viele gute Autoren, aber sie müssen zu einem passen. Ja, muss Man passen. muss jemanden finden, der die Sprache spricht. Das klingt jetzt ein bisschen verquer, aber es ist so. Und der auch weiß,
1: was du sagen genau, willst. Genau. Ja. Der so ein bisschen in deinem Kopf das ist, ist. Das Beste, was du mir jetzt immer sagst. Was willst du sagen? Was willst, was willst du mir sagen? Es gibt eine Nummer in meinem neuen Programm, die ist komplett von mir. Und von der war ich mir überhaupt gar nicht sicher, dass sie funktioniert. Und ich habe gedacht, die wird scheiße, die wird doof. Das ist eine Nummer, wo ich mich über Essen aufrege. Mhm. Da rege ich mich doch mal auf, dass ich jeden Tag essen muss. Ach, das ist über die Stadt essen? Nein, nicht über die Stadt essen. Die Stadt essen ist schön. Ja. Ich meine wirklich über die Nahrungsaufnahme. Und da habe ich gedacht so. Die Leute denken jetzt, der ist total bekloppt. Was redet der sich jetzt über Essen auf? Es ist doch eine schöne Sache, Essen. Hier, es gibt doch Kochshows und die Leute rennen doch zu Horst Lichter und so weiter. Und darüber rede ich mich auf, dass ich mich jeden Abend, jeden Tag fragen muss, was esse ich jetzt? Wann esse ich jetzt? Wie viel esse ich, ne? Wann höre ich auf zu essen? Intervall fassen, dann liegst du abends im Bett und das, kannst nicht schlafen, weil du zu viel gegessen hast, und dann warst du morgens auf und das Essen, du hast Hunger, ne? Und dann habe ich mich aber so in Rage geredet bei den Previews, <lacht> da ich merkte, oh, das ist wieder so ein Benderismus. Das ist wieder so, das ist wieder der, der alte, der alte, ähm, Horst Evas hat mir das mal erzählt: Es gab eine Quatsch Comedy Club Nummer. Äh wo noch in München aufgezeichnet worden ist, wo noch sehr viel mit 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 Kameras gearbeitet worden ist. Wenn du dich daran erinnerst, dass, dass, dass äh, Mittermeier das quasi so mit dem Utz Weber, mit dem alten Regisseur vom, vom Quatsch Comedy Club zusammen erfunden hat, dieses in die Kamera reinsprechen. Mhm. Dieses und immer wechseln. Wenn du einen Dialog hast, wechselst du von einer in die andere Kamera. Ja, ja. Das war eine Zeit... Nimmt man heute als ganz normal hin. aber Ja, das war eine Zeit lang war das ein richtiges Stilmittel. Da hat äh, Nightwash dann auch mitgebrochen, was auch gut war, weil es war wirklich... Jeder hat es gemacht. Mhm. So Und dann gab es eine, ein, eine Nummer, wo ich mich über die Punkte aufgeregt habe. Ich will keine Punkte sammeln. Ja. So, ich will, sammeln Sie die Punkte. So. Und dann ich, nein, ich will nicht. Und dann fuhr die Kamera wirklich mit so einem Kran, wie mit so, das sieht, sieht aus wie mit so einer Drohne, auf mein Gesicht zu. Und ich, mein Gesicht ist Bildschimpfel. Nein,
0: ich will keine Punkte sammeln.
1: Und Horst Evers hat mir erzählt, er hat das mit seiner Tochter gesehen und die hat angefangen zu weinen. <lacht> Weil sie so Angst hatte vor mir. Und er hat gesagt, jahrelang war ich im Hause Evas, war ich der böse Mann.
0: Der böse Wenn du dein Mann. Essen nicht aufisst, hole ich den Hennensbänder. Da, da ist der böse
1: Mann. Der böse Mann hat seine Tochter. Da war ich noch ganz klein. Und dann immer, wenn ich Horst sehe, sage ich, ah, hier ist er wieder, der böse Mann ist wieder da. Das du mal vorstellen. Und das ist so eine Nummer jetzt, die, die ich mache mit dem Essen, wo ich mich total aufrege, wo die Leute auf einmal so, merke, die Leute fangen an zu grinsen, weil sie merken, oh, das ist jetzt so... so na ja, vintage das ist jetzt so so der alte Hennes von früher und ich glaube dadurch dass ich mich so aufrege und dass die 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 das thema so absurd ist gleichzeitig aber auch ein thema ist was was mich wirklich beschäftigt weil ich eigentlich nervt es mich dieser kult ums essen dieses äh, äh. und am ende sage ich dann halt, was ich gerade gemacht habe ist übrigens Jammern auf hohem niveau ne? daran mhm. merkt man wie gut es uns geht dass ich mich hier auf der bühne über darüber aufregen äh, darf dass ich äh, jeden tag essen muss mhm. so ne? also da treffen dann quasi der 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 alte hennes bender und der, der Neue, der, der, der ähm, ja, Weisere, der, der, der wie, wie nennt man, Altersweise, Händis Benner, dann so ein bisschen so zusammen. Und auch da ist es wieder so, ich reflektiere mich in dem Moment selber. Oder im nächsten Moment, ich mache was und sage, ich habe gerade übrigens das gemacht. Mhm. Oder habe da gemerkt, ne, was ich gerade gemacht mhm. habe. Ne? So, also mich selber auf die, auf die, auf die falsche Fährte führen. Ist, das heißt, ich, das du so hast gut.
0: aber auch ein, in, in gewisser Art und Weise eine Krise gehabt, ja. die du überwinden musstest. Und ich kenne das ja auch, irgendwann, so sehr man das liebt, was man tut verliert man so ein bisschen den Spaß, wenn man zu viel ja. muss. Also wenn man ständig irgendwie ran muss, wenn irgendwie da wieder was Neues. Und, und weil hier es ein Job ist. Neue, neue, es irgendwann genau. mal
1: wirklich ein Job ist. Und der Job ist halt nicht nur auf der Bühne stehen und Leute ja. zum Lachen zu bringen, sondern der Job ist auch äh, vier, fünf Stunden irgendwo hinzufahren, Soundcheck zu machen, in irgendwelchen Hotels zu übernachten und, äh, und, und abends an einer also, Hotelbar ja. zu sitzen und nicht wissen, was macht man mit dem Rest des Abends. Oder du sitzt
0: im wilden Hirschen in irgendwo, ja. bist komplett alleine ja. und äh, ja, guckst die Wand an und es ist ja. nichts mehr auf. Ja. Genau. Das ist ja natürlich auch Shit. Ja. Aber ins ohne zu viel jammern zu wollen. Nur ich verstehe auch total dein Zurückziehen auf das Best-of. Ich habe das ja auch gemacht. Ja. Einfach mal ein Best-of gespielt, weil es ist so entspannend. Ja. Du, das sind alles Dinge, auf die kannst du dich hundertprozentig verlassen. Du kannst dich in dieses Material wie in einen Sessel reinsetzen. Ja. Und kannst einfach mal genießen. Auch du selber wieder auf der Bühne. Aber es ist natürlich auch gefährlich, weil du auch ganz
1: leicht in so ein Autopiloten gerätst. Absolut.
0: Ich, ne? ich bin dabei. Und Autopilot, das, das, nicht kenn, so das, kenn, das, kennst, das
1: kennst du auch. ne? Autopilot, du stehst auf der Bühne und ratterst eine Nummer runter und stehst auf einmal neben dir und guckst dich an und sagst so, was machst du da eigentlich gerade? ach ja, ich muss ja nachher noch irgendwie noch einkaufen und ich muss noch da und dahin Und das, das heißt, du hast irgendwie, es ist schon so so ein, so ein schizophrenes Leben, was man irgendwann mal führt. Ja, und, und da musst du aufpassen, wenn Und das da musst passiert, du wirklich den Spaß ja. finden und ich glaube, da hilft es wirklich, neue Bühnen, neu, neue Leute, neues Publikum, neue Ansätze und neue Autoren vielleicht auch. Und einfach mal auf eine Bühne gehen und einfach ein Mikrofon und offene Bühne und die Leute kennen dich nicht. Als ich gespielt habe da in Berlin, äh, ich glaube nicht, dass die Leute mich kannten. Das waren alles so junge, hippe Berliner, weißt du, Prenzelberg irgendwie so. Und äh, ich will jetzt nicht sagen... Und oh, die noch, Tochter von Horst Evers, die Angst gekriegt hat. <lacht> da sagst die <lacht> Tochter von Horst also, da Engel, ah, da das, 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 das ist wie beim, beim Marathonmann. <lacht> ja, ja, der genau. weiße Engel, der weiße Engel, genau. Man ja. kann sagen, ich bin der Lawrence Olivier <lacht> des deutschen Standards. Das wäre doch was für ein Plakat. <lacht> <Bin ich> da? <lacht> Schreib das aufs nächste
0: Plakat.
1: <lacht> Keines. Ennis,
0: Stichwort Bombing. Deine unverstandenste oh Pointe, Pointe, dein schlimmster Auftritt,
1: oh, dein schlimmstes Bühnenerlebnis. Gebombt bin ich oft äh, ähm, und ich finde, Bombings gehören auch dazu. Bombings, Wollen wir das mal erklären, was Bombings ist? Ja, ich man versagt komplett. Ich, es ist
0: ein Kapitel in diesem Podcast, der immer wieder kommt und ja. ich sage auch immer wieder dazu, ich möchte die Leute nicht vorführen, aber wir sind schon so und da nehme ich dich nicht aus. Ich hab, Je länger es her ist, desto besser kann man drüber reden, desto hab, mehr kann man drüber lachen.
1: 2001 beim Kölner Comedy Cup gespielt, legendär, das war in einer Brauerei im Süden von Köln. Daraus ist dann der, der was jetzt, glaube ich, dieser Comedy Grand Prix ist von RTL. Ja. Dieses, dieses Ding. Das ist da so ein bisschen draus entstanden. Aber der Kölner Comedy Cup war ein richtiges Ding auch. Und den hatte Kaya gewonnen und, und, und auch, auch viele. Und das war ein Open-Air-Ding. Und jeder... Wo der, war das in, in, in Köln? Köln? In Köln. In äh, Südstadt. Okay. Open-Air in der Südstadt? Open-Air in, in, in so einer Brauerei. Ah ja. In einer, in einer, ah. Ich weiß nicht mehr, wie die Brauerei hieß. Susanne wird es wissen. Sie ja. war dabei. So. Und ich war, glaube ich, der Erste. Ach. Und jeder hatte einen Paten. Jeder hatte einen Paten. Mein Pate war der Obel. Ja, da war noch Olli Dietrich war noch da. Da war noch äh, Badesalz war da. Und äh, äh, Bülend hat mitgespielt. Vince Ebert hat mitgespielt. Äh, wer war denn noch da? Bülend, Vince. Äh, der Chaco Habekost war dabei. Und ich war da ja der, der Erste. Und bei meinem Auftritt hat es total angefangen zu regnen, zu plästern. Und ich war echt gut. Ich war echt gut. Nur dadurch, dass ich der Erste war, haben die Leute sich am Ende nicht mehr an mich erinnert. Und Bülend und Chaco waren ziemlich zum Schluss und Chaco hat richtig abgeräumt, Christian Habekost. Mhm. Und dann kam die Abstimmung und ich habe halt gewonnen. Und ich bin komplett ausgebuht worden. Also ich bin eigentlich nicht gebombt, aber ich bin völlig zu Unrecht komplett ausgebuht worden. Ach du Scheiße. Und das war schon sehr, sehr traumatisch. Das war schon sehr, sehr heftig so. Äh, und wurde das übertragen? Nein, das war, das war alles, das stand dann in der Zeitung und so, aber äh, äh, Un, un, äh, verhältnismäßig äh, ausge, oder zu Unrecht ausgebuht worden oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber die Leute waren da einfach auch schon so besoffen und die standen auch schon so lange und wollten einfach, dass Schluss ist und die wollten, dass der der Letzte, der der da war der gut war, dass der gewinnt. Und das war einfach, da hast du auch gemerkt, dass diese Wettbewerber einfach auch äh, eigentlich für den Arsch sind. So, ne? Ja, das war eine Sache, an die ich mich erinnere. Ansonsten habe ich versucht, jedes, jedes Bombing so mitzunehmen, wie es, wie es halt war. Und dann für mich zu analysieren, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Welche Nummer habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Ja, aber dafür konntest du ja wirklich nichts. Also da, bei, das war in dem Sinne kein Bombing. Aber das war einfach es ist nur, natürlich schon bitter Buhnen ja. ist äh, ganz genau. scheiße. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Aber es
0: gehört dazu, es prägt einen und es macht einen. Letzten Endes sind die Niederlagen, die du auf der Bühne erlebst, da hat man es ja vorhin auch schon äh, auch immer wieder. Pushen da, dich dann auch dadurch in der lernst du, genau. Nur
1: dadurch lernst
0: du das. Ja, ja absolut. Stichwort Killing. Ja. Dein schönster Bühnenauftritt, wo du sagst, da war, hat alles gestimmt, da war ich im Zen, in, in meiner Mitte. Das war wirklich etwas, was ich mitnehme für immer, was ich mit ins Grab nehme, als mm, den Moment.
1: Ah, das, war, also, das waren ganz viele Auftritte in Bielefeld, komischerweise. Wo, in sind? Zwei Schlingen. In Zwei Schlingen. Bielefeld war immer so mein Home-Talk. War ich noch nie. Ach, das ist so toll. Da. Also ich, ich höre es immer toll, wieder, ich so weiß toll. auch nicht warum. Ich habe auch nichts gegen Bielefeld. Aber ich kann mich, ich, und da, da kommen wir wieder zusammen, eine Sache, auf die ich sehr, sehr stolz bin, war vor ein paar Jahren, als ich den Pripantheon moderiert habe, was du ja jetzt machst. Mhm. Da habe ich den Pripantheon moderiert, noch im alten Pantheon. Und Arthur Senkrecht ist aufgetreten. Mhm. Und Arthur hatte einen Musiker dabei. Ach, jetzt weiß ich seinen Namen nicht mehr. Bastian. Und Bastian Pusch. Bastian Pusch, genau. Ja. Pusch und Senkrecht. Okay. Und Bastian hatte so ein, so ein Gitarren-Multi-Effektgerät, was aber irgendwie kaputt war, was irgendwie nicht ging. Und die haben da rumgewerkelt mit der Technik und es ging alles, ging nicht und ging und ging und ging nicht. Und ich habe eine Viertelstunde improvisiert. Und ich habe so scheiße gerockt. Und das stand nachher in der Zeitung im, im, im äh, Bonner Sta St bon bon Express oder was, das war, ich weiß nicht mehr, Hennes Bender rettet den Pri Pantheon. Weil ich habe wirklich eine Viertelstunde Überbrückung gemacht und ich, hab, ich, hab, ich war richtig, richtig gut. ja, ja Und dann kam, äh, ich weiß nicht, der David, ich weiß nicht, ob der noch im Pantheon ist, der mit dem Pferdeschwanz, ja. Ja, der, der lief dann hinten rum und, und dann ich, jeder sah ihn und ich sagte, oh, guck mal, Hagen muss ich die, muss die Stühle umstellen. L <lacht> Läuft nicht mehr so gut, Hagen, was? Und alle nur, Wah! Und ich merkte, oh, jetzt passiert gerade was. Und das war, ja. das war mein Moment. Und dann habe ich, hab ich wirklich gemerkt, so es gibt einen Grund, warum ich, jetzt hier bin und moderieren soll, warum die mich gefragt haben, weil das jetzt genau passiert ist. Und da war ich so in, in the zone, das war echt toll, ja. Aber das siehst du mal wieder, es ist Und ich habe seitdem auch nie wieder moderiert, aber <lacht> <lacht> seitdem macht es so ein anderer, aber zwischendurch war Fatih auch sagen, noch. Fatih nee, war, ja, war noch auch. und
0: äh, Sebastian Puffbach es dann nochmal moderiert gehabt Genau. und äh, jetzt halt ich, aber ähm, da siehst du mal, wenn was passiert, es ist aus, aus einer, einer Notlage heraus, genau, ja hast du dich freigeschwommen komödiantisch, ja. was meine Theorie bestätigt, dass ja. wir auch viel aus Notwehr tun auf ja, klar, der Bühne. Das Notwehr, also du, du, du setzt dich einer Situation aus, die erstmal ganz furchtbar ist,
1: Leute schauen dich an und du, mhm. du sollst was erzählen und wenn dann was schief geht, trittst du die Flucht nach vorne an und das pusht dich. Stand-up ist auch Reaktion auf etwas ja. und zwar auf etwas Unmittelbares. Und da denken viele so, was macht denn der jetzt gerade? Der macht doch gar nichts, der redet doch nur mit uns. Oder guck dir mal Thomas Greimeyer an. Der hat eine Kunstform draus gemacht, auf, auf das Reagieren aufs Publikum. Ich weiß noch, ich bin in, in, in Lünen aufgetreten und habe erstmal mit dem Publikum gesprochen. Ja, wo kommt ihr her? Was ist denn das hier Lünen? Ist das noch Ruhrgebiet? Blablabla. Bla, bla. So zehn Minuten erstmal so Warm-up. Und dann rief einer rein, weiter! Und ich so, wie weiter? Das ist weiter. Das ist das, was ich mache hier. <lacht> Tut mir leid. Und das war dann der Running Gag des Abends. So, ich mache mal Weiter! das kannst du das alles was nicht geplant ist wo du gut mit umgehen kannst ist super
0: aber das das tatsächlich was du gerade erzählt ja. habe ich jüngst den Chorweiler gehabt ja. da bin ich auf der Bühne und habe die Leute erstmal begrüßt was man so tut ja. und dann rief eine Frau irgendwann jetzt fang doch endlich an Stell ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> stell so, so. mal vor du gehst ins impro, ins impro und sagst so, was ja. machen die denn da das ist doch gar nicht wie wir sollen jetzt hier Wörter und Genres festlegen. Wir haben doch bezahlt, damit Sie das machen. Wir machen ja immer gar nichts. Das gibt's es auch. So, Abo-Publikum. Ich mache gar nichts
0: hier. Man muss das auch erklären. Abo-Publikum ist einerseits schön. Ja. Also, die schließen ein Abo ab und wollen verschiedene Künstler sehen, aber andere nicht. Und sie müssen sich aber trotzdem angucken, weil sie sie in einem Paket bezahlen. Ich sage mal, Abo-Publikum ist nicht freiwillig. Genau. Und das merkst du denen oftmals oder hin und wieder auch an. Es gibt auch andere Abo-Publikumser. Aber oftmals hat man es da nicht so ganz einfach. Ähm, wir haben schon ganz viel gesprochen darüber, was du lustig findest, aber äh, wir möchten über einen äh, Humorkonstwerk immer auch sprechen, im Rahmen dieses Podcasts, also das heißt wir, äh, ja. ich möchte ja. mit meinem Gesprächspartner immer ja. über ein sprechen und du hast dir ausgesucht eine Nummer vom großartigen George Carlin. Ja. Ähm, George Carlin, muss man sagen, ähm, ist laut Comedy Central ein, der zweitgrößte Comedian nach Richard Pryor war ja. ein sehr politischer sehr politisch. Comedian gewesen. sehr gesellschaftskritisch. Auch da wieder in Amerika die Trennung zwischen Comedy und Kabarett Gibt's nicht existent. Echt.
1: Nicht existent. Alles ist erlaubt. Äh. George Carlin war der Papa Schlumpf des Stand-up, muss man so ja. sagen, einfach so. Und er war super hart. Ja. Immer sehr unkorrekt in allem, was Unfassbar ich Unfassbar präzise. Sehr präzise. Ganz präzise. Ja. Und nach Kein Schludere. überhaupt nicht. Und nach Williams und nach Izzard ist für mich George Carlin das große Vorbild, auf jeden Fall. Ich hatte sogar mal einer von der Presse mal so genannt: Ich wäre der deutsche George Carlin, soweit würde ich nicht gehen. Ich hatte überlegt, ob ich mal ein George Carlin-Programm mache, ob ich seine Sachen, er hat ja auch Bücher geschrieben, mal übersetze. Auf Deutsch, das habe ich auch einmal würde gemacht.
0: aber wunderbar zu dir passen, es passt gut weil zu die mir, Liebe ja. zur Sprache. Ja, ja,
1: ja. Er ist ja
0: einer, der auch die Sprache auseinandergenommen hat. Ja, ja, der ja, die ja. ganzen Doppeldeutigkeiten und die Doppelmoral, die oft auch in Worten versteckt ist, ausgestellt hat. Er war großer Gesellschaftskritiker. Mhm. Er war Religionskritiker. Nein, man muss sagen, Religionshasser. Viele kennen ihn auch aus
1: den Bill und Ted-Filmen. Genau. <lacht> Volle kanne Ganz genau. Er ja, er, er hat den, ich äh, musste übrigens mal wegen George Carlin zum Buch zoll. <lacht> weil, ich, weil ich in den USA seine DVD Box ah. bestellt habe und die war ab 18. ah
0: da musstest du vorstellig und muss ich
1: vorstellig werden Was mit für unmoral, unmoralisches Material oh du. da habe ich aber wirklich habe ich anderthalb Stunden da auf der, auf der Bank gesessen bis ich dann aufgerufen worden bin Sie wissen schon dass das nicht äh, dass das hier die müssen hier na, das geht so nicht ne habe ich richtig Anpfiff gekriegt vom Zoll ne als hätte ich da jetzt hier irgendwie Texas Chainsaw Massacre ja. bestellt oder und, so, ne? Aber die Leute gucken
0: schon hier, der Bände. Der, der, der hat was Illegales bestellt in Amerika. Ja. Was machen wir ja. Und Carlin hat eine Nummer gemacht, die du
1: dir herausgepickt hast. Und das ist wirklich eine seiner bekanntesten. Das ist seine, quasi seine Signature-Nummer, die, die Seven uh, Dirty Words You Can't Say on Television. Also mhm. sieben schmutzige Wörter, die man nicht im Fernsehen sagen darf. Er tritt halt auf und sagt so, es gibt ja sieben Wörter, die man im Fernsehen nicht sagen darf. Und das sind die Wörter Shit, Piss, Fuck, Can't, Coxer, Can't, can't und ne, Und dann macht er da eine Nummer über diese über diese Wörter. Oh, das ist großartig. Oder diese Worte, Entschuldigung. Ja. Und
0: er, er, die er, er nimmt das dann alles auseinander ja. und auch gerade bei dem Wort kok ja. da sagt er, es gibt so Wörter, die nur so halb unmoralisch sind. Ja, ja, also ja. zum einen ein Sacker ist jetzt ja, ja. erstmal nichts Schlimmes. Ja, ja. Der Kok, wenn du den, den Hahn meinst, ja, auch nicht. Ja, immer ja. Kock, Sucker, dann. Ja, ja. Und, und in einer, einer unfassbaren Präzision macht er das. Ja, ja. Auf dieser runden Bühne, ich kann das nur wirklich eben empfehlen. Ja. Ich schreibe das auch in die, in die Notes bei dieser Folge jetzt rein, dass man diesen Link angucken kann. Und was hat dich da am allermeisten beeindruckt? Die Präzision. Ja. Die
1: Präzision und die Haltung. Beides. Also das ist, äh, hat mich äh, wie gesagt, was du gesagt hast, diese Sprachverliebtheit auf jeden Fall, auch dieses Auseinandernehmen von, von Worten und von Sätzen und äh, aber gleichzeitig auch diese Haltung. Er war halt auch äh, grumpy, er war auch böse, aber war immer, es war immer gerechtfertigt und es war immer gut. Ne? Wer noch so eine Nummer hat, ist übrigens der Thomas Bauer mit dem Fick dich ins Knie. Das ist eine ähnliche Nummer. Das ist auch so, geht auch so in Richtung Karlen. Ah, Kennst du das? Wir er physikalisch erklärt, dass man sich nicht ins Knie ficken kann? Nee, das kenne ich nicht. Doch, die ist super. Die Gibt ist die auf YouTube? Ja, das ist von, von, von Thomas Bauer. Thomas, ba Bauer Bauer, Bauer. <lacht> Thomas Bauer, Stefan Bauer. Ja, Ste Stefan Bauer? Stefan Bauer, oh, Stefan Bauer. Thomas Bauer gab es auch, Stefan Bauer. Stefan Bauer, Stefan Bauer. Stefan Bauer. Und dann habe oh, ich, oh, hab ich zu Stefan gesagt, du musst auch mal eine Nummer machen über Scheiß die Wand an. Das muss dann die gleiche Nummer sein. Er, macht, er stellt wirklich eine physikalische Gleichung auf, wie das ist mit, Knie, mit, mit Winkel und so weiter. Ja, Großartig, ja. Stefan Bauer. Dazu. Machen wir mach auch in die Notes Bauer. von dieser Folie. Wer war denn Thomas Bauer? Thomas Bauer war der Keyboarder von heinz rudolf Kunze. So, jetzt bin ich natürlich <lacht> wieder auf einem ganz anderen Planeten hier gelandet. Okay,
0: ja, beim Was
1: der Bauer nicht ja. kennt. Nein, ich finde, bei
0: Karlen ist vor allem bemerkenswert. Ich habe jetzt gestern Abend mal ein paar Videos noch mal geguckt. Du kannst sehen, wie er mit dem Alter aber auch immer bitterer wurde. Ja, ja, ja. ja. Natürlich schön anzusehen, aber auch gerade sein letztes Programm war sehr, sehr bitter. Mhm. Da hat er wirklich die Menschheit komplett verloren mhm. gegeben. Und du hast das gemerkt. Und bei dieser äh, Seven Words Routine, die er da gespielt mhm. hat, war er ja noch der war ja so, ein, so, ein, so im Vergleich noch ein junger Knüpfer, ja, 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 ja. hat aber alles das schon gehabt, was er später dann auch noch zur Perfektion getrieben hat. Aber ich Und fand, bei Carlin haben ja. wirklich die, die
1: Gags auch die Haltung gerechtfertigt. Ja. Manch, manchmal Es gibt ja Kollegen, also auch gerade im Kabarettbereich, die bestehen ja nur aus Haltung. Da geht es ja. ja nur um Haltung, Haltung, Haltung. Und ich so, ja, ich will jetzt aber hier kein, kein TED-Talk, sondern ich will äh, Gags. Ich will was Lustiges haben. Und äh, ich finde, wenn du einen Gag machst auf Kosten von, von anderen, dann muss der Gag auch gerechtfertigt sein und reflektiert sein. Ja. Also ist mein Anspruch. Also es gibt
0: ja beide Extreme:
1: einmal Haltung,
0: Haltung, Haltung, ja. und auf der anderen Seite nur Tabubruch oder nur Scherz, egal ja. was ja, dahinter ja. steht. Und ich finde, die große Kunst ist eben auch zu treffen, dass du einerseits eine ganz klare, einen Standpunkt vertrittst ja. und den aber mit Pointen untermauerst. Genau. Da und bei mir war es
1: immer so, bei mir war es immer so, dass ich, wenn ich mal Haltung gezeigt habe oder wie jetzt auch im, im neuen Programm, dass am Ende ein Gag kommt der dieses, das Moralische dann auch wieder rechtfertigt. Ne? so und das ist das ist so äh, mein eigener Anspruch und das ist auch wenn ich etwas bei bei Kollegen äh, kritisiere dann ist es meistens das dass die die äh, die Aussage nicht gerechtfertigt wurde durch den Gag versteht man was, was ich ja. meine ja ich
0: glaube ich, glaub, ich was weiß was du meinst also wenn wenn du gerade ein, im Kabarettbereich ja, ja. also äh, einerseits wenn du wirklich ein, ein, eine ganz klare ich finde man kann auch eine Ansage machen auf der Bühne man kann einfach sagen so mhm. oder so sieht es aus mhm. das finde ich legitim mhm. aber du musst das immer auch einbetten du musst deinen Job machen du musst deinen Job machen. Ich ja, bist genau, du Kabarettist ja, ja, ja. und bist auch dafür da, die Dinge, die du sagen möchtest, möglich unterhal unterhaltsam oder po pointiert äh, vorzutragen. Das
1: ist wie wenn du im Taxi hinten sitzt und der Taxifahrer erzählt dir einen, das ist total interessant, aber er fährt am Ziel vorbei. Jetzt sind wir zu weit
0: gefahren. Nächsten 500 Meter müssen Sie zurücklaufen. Ich kann mir jetzt, bin jetzt hier. Das ist eigentlich das beste, die beste Metapher dazu. Na, die du, ja. ist mir gerade eingefallen. Nee, aber wirklich, sehr, ja. sehr gut. Dankeschön. Wie der Taxifahrer, der, äh, der äh, tolle Sachen erzählt ja. und dann am Ziel vorbeifährt. Ja, ja richtig. Das stimmt. Und, ähm, Klar, wo war mit stehen geblieben? Bei der, genau, bei der Haltung. George Carlin war natürlich wirklich, wie du sagst, sehr hart, aber seine Härte war immer gerechtfertigt, weil sein Standpunkt klar war mhm. und weil er sich auch immer an den, an den, an den mächtigsten der Mächtigen, Mächtigen abgearbeitet ja. hat. Ja, 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 Die ja. Kirche war für ihn ja großes Feindbild, ja. also Religion hat er ja das ist ja auch eine wunderbare Bibelnummer. Großartig, also, wo er, wo er ja. die zehn Gebote zusammenstreicht. Das ist auch
1: toll, ja, ja. Oder ja, ja. wo er sagt, das alles sind. Das, das ist auch eine ganz fantastische Nummer. Denn ja. auch einen das definiert
0: ihn auch so für mich. Ja, wo ja. er gesagt hat, dass es zehn sind, war eine reine Marketingentscheidung. Ja. Zehn klingt einfach besser ja, ja. als elf. Also elf, ja, ja. Oder elf Gebote, das also ist ein Quatsch. Aber zehn klingt profund. Ja, ja. Wo er die dann alle zusammenlegt und es bleiben, glaube ich, zwei übrig. Zwei oder drei bleiben ja, übrig. Ja. Irgendwie, ich glaube, das eine ist, sei ehrlich. Ja, ja. Und die andere ist, äh, versuch keinen umzubringen. Ja, 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 das umzubringen. Ja. Einen anderen unsichtbaren Mann in den Wolken. Ja, ja, ja. Irgendwie sowas war das. Und das ist natürlich ein Tabubruch, gerade im, im, in Amerika. Ja. Äh, in den USA ist er natürlich ja. da äh, auch angefeindet worden dafür. Klar. Aber großartiger Künstler, äh, verstorben vor zehn Jahren.
1: Ein paar Jahren, zehn Jahre. Ja, ja so okay. ungefähr. Naja, und Terry Jones hat es dir auch angetan. Über den naja, Python, Python generell. Python generell. Jetzt die Nachrufe auf Terry Jones war natürlich, er war ja nicht nur Mitglied der Pythons, er hat natürlich auch die Filme. Er war der Regisseur. Er war der Regisseur. Es hat ja jeder,
0: das wollte ich mit dir auch mal besprechen, wenn wir über Python gerade reden. Es ja. hat ja jeder, finde ich zumindest, seine Aufgabe gehabt. Ja. Also es war ja. Äh, es war ja so, dass... Es war eine Band. Es, es war eine richtige Band. Und, und ich glaube nur, deswegen hat es auch so gut mit denen funktioniert. Und
1: deswegen hat es danach auch nicht mehr so funktioniert. Die hatten nach Python natürlich noch den einen oder anderen Erfolg. Fish namens Wonder. Ja. Man kann sagen, Terry Jones hat noch mit Eric Wicke noch einen Film gemacht, der okay war. Die Filme, die er danach gemacht hat, ich weiß nicht, ob du den letzten kennst, mit Simon Peck und Kate Beckinsale, Absolutely Anything. Ja. Der ist leider nicht richtig gut. Der mhm. ist leider sogar ziemlich schlecht. Ähm, Gilliam hat es, glaube ich, ganz gut geschafft. Filmmäßig. Ja gut, Gilliam, Gilliam hat sich natürlich auch Gilliam ist aber auch einer, der sehr polarisiert. Ja. Äh, und ich finde auch nicht jeden Gilliam-Film gut, aber ich finde halt sehr viele sehr gut. Ähm, Gilliam hat dadurch, dass er einfach Regisseur ist, äh, einen eigenen einen, einen Sprachstil auch gefunden für sich. Und die anderen haben halt immer so ein bisschen davon gezerrt von, von Python und auch als ich vor zwei Jahren äh, John Cleese gesehen habe live in der Philharmonie, habe ich gedacht, so ja, das ist so ein bisschen Ablass, was ich hier gerade mache. Ich habe gerade 100 Euro bezahlt für für jemanden, der mir irgendwelche Witze vorliest oder was. Es war aber toll, to den er zu sehen. Er wäre jetzt
0: aber wohl besser gewesen, weil er hat wohl einen Teleprompter normalerweise, ja. der nicht funktioniert hat, als er jetzt jüngst in Köln war. Ja. Und dann hätte er sich durch den Abend improvisiert. War er auch wieder in der Philharmonie? oder Ich was? meine ja. Ja, ja. Und die, die da waren, fanden das ganz spektakulär. Ja, Aber ja. auch da wieder, es ist so unser Leitmotiv heute. Ja, ja. Es geht was schief ja. und dann wird was richtig gut. Und Leitmotiv mit D. <lacht> Ja. Hm, ist ja,
1: ist ja oft... Hännis,
0: was du heute raushaust, ist der Hammer, hier. es ist wirklich der Hammer. Da ist, da ist eine Haltung, ah, da ist die nein, Pointe. da ist alles da, das ist alles da. spontan, ja. es kommt
1: aus der Hüfte raus. Ja.
0: Nein, aber gerade bei Python, hier, der Cleese so war so der, der der, der, der dieses, dieses verknöcherte Englische hat Das halt, Englische wunderbar. hat das
1: Englische verkörpert. Genau.
0: Ja. Der War die Karikatur Nicht um sens Nicht sens ist
1: die Silhouette des, des, des um, uh, Man of City Walks, uh, Ministry of City Walks. Du siehst das und weißt genau, das ist ja. Glees. Ja. Ja. Und auch später mit, mit Forty Towers natürlich, klar, dieses typisch Englische. Und die
0: Musiksachen waren ja eher
1: von war Eric Idol. Always look on the bright side of love. Hat er mal, hat, hat er mal eben so geschrieben in Tunesien im Hotelzimmer, weil ja. sie so einen Schluss brauchten. Sie hatten keinen Schluss dafür. Mhm. Äh, ja, äh, Palin, der beste Schauspieler von allen und Jones halt, der visuelle. So Glaube ich ne, also ähm, er hat ja auch nachher dann gesagt, sowas wie Leben des Ryan könnte man heute nicht mehr drehen. Das wäre heute gar nicht mehr möglich mit den ganzen religiösen Ressentiments und so. Das wäre sehr sehr gefährlich. So aber Weg es zu war drehen. ja
0: auch damals nicht ganz ohne.
1: Naja, ja, die katholische Kirche hat sich halt aufgeregt. Ja, es ne? gab doch
0: dieses, dieses Interview, wo der, der ja 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 wer, wer saß dann neben ihm
1: Bischof und Bischof, ne, genau. es ist aber Cleese und Palin, Cleese, Palin und zwei ein katholischer Bischof und glaube ich ein evangelischer Ganz interessant kann man sich auch auf YouTube angucken. Ja, an da gab es ja auch große
0: Proteste. Oh, oh, das gab es ja auch immer schon. Ich meine, Last Temptation of Christ, Gossi. Ja, 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 ja. da wurde ja auch äh, randaliert und alles. Oder Dogma von, von Kevin Last Smith. Man, ja, ja, da ja, ja. weiß ich auch noch, als ich in Mainz im Kino war, standen irgendwelche Nonnen davor und haben wo, protestiert. Wo Morissette wo,
1: wo äh, äh, nicht Mori äh, Alanis Morissette, Alanis war, Mor Gott, selbst, war Gott, ja, ja, ja genau. Ja. Und Alan Rickman spielt, glaube ich, auch mit. Alan Rickman ja, ja.
0: spielt mit, wo so diese Jesus-Figur ja, genau, dann ja. eben auch... Richtig. Ich weiß, ich müsste noch mal gucken. Ja. Damals fand ich den toll. Ob ja. der heute noch ist, ich weiß hm. es nicht. Ähm, aber bei Python, da siehst du einfach, es ist eine Band und eine Band funktioniert nur dann gut, wenn man sich nicht gegenseitig ins Gehege kommt, mhm. Daran zerbrechen ja viele Bands, dass einer im Rampenlicht steht und die anderen irgendwie dahinter verblassen. Das gibt dann Ärger, weil irgendwie zwei im Rampenlicht stehen wollen. Was wichtig so.
1: ist, ist, was am Ende rauskommt. Ich glaube, dass es auch bei den Pythons ganz viel äh, äh, Streit gab. und auf, ich, ich, ich glaube, ich weiß das. Also auch gerade zwischen Cleese und Jones gab es sehr oft Streit, weil die auch beide so emotional auch so verschieden waren. Äh, aber das, das ist eben das, was eine Band ausmacht. Du brauchst Reibungsfläche. Reibungsfläche bedeutet, dass du... Äh, das ist ja auch das Schöne bei, bei Christoph und dir. Man merkt halt, es sind halt, es ist, am Anfang ist es halt so ein bisschen, es ist halt sehr plakativ, du hast halt dein Ding und er hat halt sein Ding und so. Aber du, du merkst einfach, ihr kommt von verschiedenen Seiten und kommt aber zusammen. Und dann passiert sowas, äh, sowas Künstlerisches, wenn, wenn zwei sich, sich treffen und dann passiert sowas wie bei Simon und Garfunkel oder wie bei, wie bei guten Bands halt auch. ne?
0: Ja, also gewisse Reibung ist dann auch wiederum nicht oh, schlecht. Bei Simon ja. und Garfunkel, die haben ja auch, glaube ich, Probleme miteinander gehabt, stellenweise, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, dass sie sich ab und an auch nochmal gestritten haben. Und manchmal geht es eben auch schief, wie bei Oasis, ja, was ja. ich ja für eine, eine der größten tragischen Geschichten... Halte, die, die ne? jemals ja. passiert sind. Guck dir das
1: mal die, guck dir mal die äh, Dokumentation von Blur an, äh, No Distance Left to Run, über die Wiedervereinigung von Blur. Die haben sich ja für für eine so eine Open-Air, für so eine, so eine Festival-Season wieder zusammengefunden und haben ja auch wieder zusammen was gemacht. Und das ist total toll, weil du siehst, wie die wieder zusammenkommen und darüber reden, warum die eigentlich auseinandergebrochen sind und so. Das ist das ist fantastisch. Ne?
0: Was ich in der Hinsicht auch ganz spannend fand, ich weiß nicht, habt ihr von The Police dieses Video gesehen, wo sie in Rio nochmal gespielt haben? Ja, 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 klar.
1: Äh, certified?
0: Ja, certified, ja, ja. glaube ich. Und oder der
1: Sohn von Stuart Copeland, die Dokumentation gemacht hat. Ja, ja und genau. wo du
0: auch siehst, wie sie sich direkt wieder ankacken. Ja, ja, also wie das ja. Ding im Studio ja, ja. oder bei den
1: Proben. Der Bestimmer. Halt ja, Copeland
0: ja. dann ankackt hier, Mensch, spiel nicht so viel. Ja, ja. Du machst dir da deine Soli, das macht das Lied kaputt und so. Ja, ja. Und wo du gesehen hast, woran es dann letzten Endes auch gescheitert ist, dass da ja, ja. zu große Egos in ja, ja. dem Raum waren, ja, ja. das konnte nicht funktionieren. Hennes,
1: Humorthermometer Deutschland. Hast du das, das ist jetzt ein bisschen wie Schaufenster am Donnerstag. Ja. Hausfrauen können aufatmen. <lacht> Kennst du noch diese, diese scheiß, scheiß Werbesendung, wo einer an so, einem, an so einem Nachrichtentisch saß und im Hintergrund, wo, du, wo die dir so Werbespots so als Nachrichten verkauft. Hausfrauen können aufatmen. Das neue Waschmittel ja, ist auf dem Markt. Vielleicht soll ich diese Überschrift überlegen. <lacht> überlegen. Aber ich habe mir überlegt... Humorthermometer <lacht> Deutschland. Du hast es doch nicht mal alles dran. Leck mich am Arsch. Humor, ja. Der Witz Witzbarometer Pfalz.
0: <lacht> Nein, es geht mir darum. Blutdruckgebiet. <lacht> Spessart. Es geht mir darum, letztlich.
1: Was ist dein Dass uns,
0: uns immer unterstellt wird, wir hätten hier keinen Humor. In Deutschland. Ja. Also zumindest gibt es ja dieses Klischee, ja. dass die Deutschen keine... Ich glaube, <lacht> wir haben das gerade widerlegt. <lacht> das ist total sinnlos, das jetzt weiterzumachen an der Stelle. Aber trotzdem, hast du das Gefühl, dass, dass es einen typisch deutschen Humor gibt? Dass, dass, oder ist der schlecht? Oder ist es tatsächlich so dieses, der platte Stammtischhumor? Ist es das, was uns ausmacht? Oder sind wir weiter? Haben wir gelernt? Hast du das Gefühl... Er hat sich zum Besseren gewendet, war es schon immer gut? Oder, oder
1: wie siehst du das? Ich meine, die Globalisierung hat ja auch Vorteile, sagen wir mal ehrlich, weil äh, jetzt kommen ganz viele englische, amerikomische, amerikanische, amerikomische, amerikomische, amerikomische Komiker zu uns auch und, und treten hier auf, in großen Hallen, ich glaube sogar in Berlin war irgendwie, Chappelle glaube ich jetzt auch wieder zweimal, der kommt jetzt. zweimal in der Arena irgendwie, Mercedes-Benz irgendwie so, das gucke ich mir aber nicht an, ganz ehrlich. Also das ist mir dann doch zu groß. Ne? Und, aber
0: stell dir mal vor, das ist ein, ein amerikanischer ja. stand aber ja. der auf englischen Programm macht und ja. macht das Ding voll. Ja, klar, das ist toll.
1: Ja. Das ist, toll. Das ich ist muss das man das wirklich Wahnsinn. sagen. Ja. Ja. Und äh, dadurch, dass, dass Leute wie, wie, wie Christian Schulte-Loh oder, oder wie Vince jetzt in New York oder... oder Vince Ebert, muss man
0: erklären, Vince Ebert äh, ist auch Comedian und ist jetzt nach, äh, für ein halbes Jahr, drei ja, ein Jahr, Jahr, ein Jahr ja, nach Amerika Jahr. gegangen mhm. und macht dort eine Show als German Scientist. Ja. Also er ist ja Physiker, das ist ja. ein großes Thema und ich finde das sehr clever, das
1: Konzept. Ich, ich habe ihn ja in, in in Edinburgh gesehen mit seiner Show auf Englisch und es hat auch sehr gut funktioniert. Aber auch da musste er halt vor, vor wenigen Leuten spielen, ne? weil Edinburgh äh, Fringe Festival ist natürlich ein Riesenfestival. Da hast du jeden Tag irgendwie 400, 500, keine Ahnung, äh, Möglichkeiten, dir Sachen anzugucken. Und da muss man kämpfen. Da ist man, das hat Michael auch gemacht, ne, äh, Fringe. Und äh, ja, das ist ist, das, es, es, gibt, es gibt einen Austausch. Ist es gibt das jetzt ein
0: offenes Publikum, Publikum oder geht man ist das eine
1: sehr hartes Problem. nein die sind super die wollen das auch die dadurch dass das fringe festival auch somit das älteste theaterfestival aller zeiten ist äh, ähm, da sind die pythons aufgetreten footlight äh, äh, review, review und so weiter und äh, alle kommen dahin musik theater tanz ganz viel comedy einfach auch da sind die leute die leute sind einfach gebrieft und wissen, das ist jetzt was anderes. Ich stelle mich jetzt mal so ein bisschen darauf an. Ich habe Henning wen da gesehen. Das ist ein, ein deutscher Komiker, der seit vielen, vielen Jahren in England arbeitet und irgendwann mal auf die Bühne äh, gegangen ist. Ich habe ihn gesehen vor, vor vielen, vielen Jahren, vor 15 Jahren zusammen mit Otto Kuhnle. Die hatten zusammen ein gemeinsames Programm, Thousand Years of German Humor. Und die haben halt, Otto hat halt seine, seine Vogel, äh, Otto kommt ja von der, von der Straße, das ist mhm. ja total geil, der scheißt sich ja gar nichts an. Ne? Und Henning hatte, kam dann halt so in Lederhose auf die Bühne und hat dann so dieses deutschen Klischee gemacht und war aber unglaublich lustig, weil unheimlich selbstreflektiv. Und äh, der ist ein richtiger Star in England. Das ist der deutsche Komiker in England. Der kennt ihn bei uns in Deutschland kaum einer, aber in, in, in England äh, ist er, in Großbritannien ist er eine riesen Nummer. Da findet ein großer Austausch statt, das heißt äh, es, es gibt Hoffnung.
0: Das gibt Hoffnung. Ja, das ist sehr schön. Hennes, letzte Frage, letzte, die letzten Fragen. Worüber hast du zuletzt gelacht?
1: War <lacht> meine Frau. Meine Frau hat heute Morgen wieder irgendwas gemacht, wo ich, wo ich. Äh, meine Frau ist ja auch selber im, im Humorbereich tätig, Kinderbuchautorin und Komikerin und so weiter alles. Und ich habe, äh, ich hab, ich hab wieder was gemacht. Also ich habe, äh, es, es gibt so 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 ähm, Puddingtüten, so so, Pudding so, so Aufgusstüten. So instant, so was man so im Hotel findet, so wenn man so Kaffee, so. Und wenn man fünf kauft, kriegt man einen Becher. Umsonst. So. Ja. Herr Bender ist natürlich drauf reingefallen und hat dann. Die, die, die Codes eingegeben bei Dr. Oetker und hat dann seine Privatadresse eingegeben. Meine Frau hat sich dann total darüber aufgeregt, als heute die Tasse kam. So, du hast ja deinen Namen eingegeben, das gibt's doch gar nicht, jetzt kriegst du Post von denen, du weißt ja ganz genau, was sie machen. Und hat dann angefangen, mich nachzumachen. Äh, guck mal hier, hier, guck mal Pudding, da gibt's was umsonst. <lacht> das muss ich unbedingt haben. Ich schreibe da meinen Namen drauf so, und hat quasi eine Stand-Up-Nummer gemacht. Und ich habe mich so natürlich erwischt gefühlt, weil sie hat natürlich recht. Sie hat natürlich recht, wie Frauen immer recht haben. Und ich hab, musste aber so lachen, weil sie das so wunderbar äh, nachgemacht hat. Das war das letzte Mal, was ich gelacht habe.
0: Und was ist das für eine Tasse?
1: Ach, das ist so ein Becher, so, so ein Keramikbecher, wo dann halt so ohne Henkel, wo du den Pudding halt, hast so ein Becher, also halt ein Scheiß. Aber es war umsonst. War doch nicht mal lustig, der auch oder war es Becher oder... Nein, irgendwie. noch nicht mal das. Es war einfach nur peinlich, dass ich sowas mache. Das ist grottpeinlich, ja. Dein Lieblingswitz? Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht, mein Lieblingswitz. Kein Witz? Nee. Ich bin kein Witz. Muss Markus Krebs fragen. Nee, ich hab keinen kein in dem Sinne. Kein Spruch? In, nee. Lieblingsspruch? Nee, äh, Reinicke Fuchs heißt der Storch von, 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 von Happe Kerkeling. Es gibt so, gibt so Sätze für die Ewigkeit, so, so Reinicke Fuchs heißt der Storch von Happe Kerkeling aus dieser Nummer, wo sie im Zug sitzen. Boah, ist das langweilig hier. Dann gibt es von Otto noch Der Föhn hatte gelogen. Das ist auch auch hat sich eingebrannt bei mir in, in, in die, auf Vorderlappen. Äh, dann gibt es von, von Helge natürlich die ganzen Hörspiele, die ich aus, auswendig kann und äh, immer wieder zitiere und äh, ja, so, solche Sachen. Ähm, also, du bist kein Witzeerzähler. Das ist zu viel. Nee, ich, ich habe es gibt, es gibt ein, das geht fast als Witz durch in meinem Programm. Der erzählt, damit beende ich die Nummer über das Essen da sag ich, ich ich bin ja Vegetarier selbst schuld es gibt Gegenden in, in, in Deutschland wo du wo du äh, als Vegetarier in ein Restaurant gehst und sagst, guten Tag ich bin Vegetarier was kann ich denn hier bestellen ein Taxi so das ist so ein, eigentlich ein klassischer das können auch können wir auch beim in Phase Nacht machen so ne? das ist so ein Ding aber mein Lieblings mein Lieblings von mir mein, ja, ja äh, bitte, den bitte. ich den ich wirklich selber selber gut finde ist ja. der ich komme auf die Bühne, mache ein bisschen äh, Warm-up und so weiter. Habe dann noch einen auf die Bühne geholt, der neben mir stand, mit dem ich irgendwas gemacht habe, der dann auch meistens größer ist als ich. Ne? Meistens auch sehr, je größer, je lustiger. Und dann lasse ich ihn von der Bühne und beginne den Abend mit dem Satz, als ich klein war. Und dann geht erstmal eine Minute lang gar nichts. Weil ich sage so, was? Was ist jetzt so komisch? Wieso? Wieso lacht ihr jetzt? Ich habe doch gar nichts gesagt. Ne? Und das ist natürlich alles Absicht und alles geplant. Und da freue ich mich so drauf, weil der Satz hat eigentlich keine Pointe. Es gibt, äh, eigentlich müsst, dürfte dieser Gag nicht funktionieren. Aber er funktioniert natürlich dadurch, dass die Leute mich die ganze Zeit gesehen haben. Im Kontext mit einem anderen Mann. Und ich sagte, als ich klein war. Und der Gag, die die Synapsen schließen sich im Kopf äh, der Leute. Und jeder lacht unterschiedlich äh, ähm, es, es gibt nicht ba, ba, Pornte, jetzt müssen wir lachen, oder wie das halt so ist bei so größeren Hallen, da wird halt nicht gelacht, da wird geklatscht. Ne? Wenn man sich die Otto-Platten anhört, im, im, äh, chronologisch, da hörst du, wie die Leute am Anfang lachen ja. und immer mehr fangen sie an zu klatschen. Weil sie einfach, ist ein großes Publikum und sie 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 geben dem Künstler zu verstehen, dass sie den Witz verstanden haben durch ihren Applaus und nicht durchs Lachen. Und wenn du bei so einem Helge Schneider-Auftritt bist, ja, dann lachen die Leute an, an den verschiedensten Stellen, weil die Leute natürlich auch bestimmte Sachen überhaupt gar nicht raffen. Das sind auch die schönsten Momente in meinem Programm. Immer wenn ich weiß, da ist ein Kollege oder ein Freund von mir im Publikum und ich baue irgendwas ein, was nur er versteht in dem Moment. Ja, Ne? Und das ist das, das, liebe ich. Sowas liebe ich total. Also Da muss nicht, nicht jeder lustig finden, sondern nur der eine. Und wenn ich das geschafft habe, dann...
0: Ich habe ja tatsächlich auch ein, zwei Pointen so in meinem Leben schon gehabt. Über die hat nie jemand gelacht. Mm. ich habe sie trotzdem immer im Programm immer. gelassen. Ja. Nur für mich.
1: Ja, ja, genau. ja, ja. Ich habe zum Beispiel im neuen Programm eine Nummer über Insekten, äh, Insektenhotels. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, die, weiß ich, die fliegen da auch rein, hinterlassen ihren Nachwuchs und fliegen dann wieder weg, ohne Miete zu bezahlen. Nicht umsonst spricht man ja auch von Mietnomaden. Und, das ist, und das, ist ein, das ist ein totaler Krepierer. Das ist ein totaler Krepel. Das macht nicht so. Pff, ne? Das ist zum Beispiel mein Lieblingsgag im Programm, sage ich dann immer. Den findet keiner lustig. Der bleibt aber drin, weil ich den gut finde. Wenn ich bei dir bin, ich werde da. Ja, genau. Ich danke dem großen
0: Hennes Bender. Dankeschön. Also heute mit Dankeschön. Monat. Vielen Dank, Hannes. Dankeschön.
1: Ich danke, ich danke mich beim kleinen Tobi, ja, dass ich hier bei sein dürfte. Ja.
0: Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss war der zweite und letzte Teil des Gesprächs mit Hennes Bender. Nächste Woche neuer Podcast, neuer Gast. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch der Podcast German Funny bei gefällt, dann bewertet ihn doch bitte gerne auch positiv. Überall da, wo man ihn bewerten kann. Abonniert den Podcast, empfehlt ihn weiter. Ja, wie auch immer. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Bis dann, euer Tobi.